0: Olá, alunos dos cursos de administração e processos gerenciais da EAD da Unicesumar, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Gestão de A, a Z, né? o seu podcast dos cursos de administração e processos gerenciais. Eu sou o professor Adriano Aparecido de Oliveira, e nós hoje teremos aqui a presença ilustre do professor Anderson Miataque, mestre em administração onde ele desenvolveu pesquisas na área de empreendedorismo, ministra também a disciplina para vários cursos, trabalha com essa temática já há um bom tempo e vai trazer aqui toda a sua expertise, toda a sua experiência nessa discussão da noite de hoje. Então, vamos dar as boas-vindas ao professor Anderson Miyatake. Olá, Anderson, tudo bem?
1: Olá Adriano, tudo bem? Tudo bem a todos vocês? É uma satisfação aí poder estar participando do, desse podcast, desse projeto muito bacana e o Adriano sempre envolvido aí no, nos projetos do curso, é muito bom e parabéns aí para todos vocês que estão acompanhando esse podcast, é uma... É uma novidade muito interessante, na nossa época, acho que a gente não tinha nem como implantar um projeto desse, né? Na nossa época, (risos) agora agora é tempos modernos, então, bacana, aí vocês vão ter uma oportunidade, espero que vocês gostem e, e eu possa contribuir um pouquinho com todos vocês.
0: Então, Anderson, eu sou suspeito, né? Assim como você, eu também sou apaixonado pela área de empreendedorismo, né? Então, é uma paixão, é uma área onde eu eu sempre estou buscando o que está acontecendo, desenvolvendo pesquisas, né, trabalhando disciplinas, então somos dois, tá, então eu sou suspeito para falar dessa temática. Mas,
1: eu ainda... acho que eu também, então vamos lá, vamos, lá, vamos é. debater um pouquinho aí. Vamos lá.
0: Anderson, eu separei algumas notícias né, da semana, é, então. do que está acontecendo na área de empreendedorismo, né? Uhum. E eu vi aqui algumas publicações. Por exemplo, o jornal Contábil Rede, ele traz aqui algumas dicas para os empreendedores, né? Que é, é necessário definir metas, é importante que você conheça e goste aquilo que, que você pretende desenvolver que você trabalhe com pessoas que conheçam do negócio tanto quanto você, que você tenha cuidado ali na hora de, de escolher os sócios, né? Cuidado com o investimento inicial, muita atenção ao lucro. E aqui eu pergunto para você, Anderson, considerando toda a sua expertise, a experiência, a sua trajetória empreendedora, né? É, quais conselhos assim você teria, né, para uma pessoa que deseja ser um empreendedor, né, desenvolver uma ideia de negócios e transformar em um produto ou serviço?
1: Olha, Adriano, eu acho que a primeira coisa que que eu colocaria, né, é você tem muito em mente, isso é uma coisa que talvez a gente não consiga de uma maneira tão clara e tão rápida, né, é deixar claro o que a gente quer com o nosso negócio. O que você está querendo com a empresa? Eu acho que é muito importante. Essas dicas né, que foram colocadas são muito boas. Né? Elas é, dão um panorama muito legal da, 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 do portal Jornal Contábil. né? Eu acho que se eu pudesse acrescentar isso, eu acho que seria mais nesse sentido saber bem o que você quer com o seu negócio. Porque quando você empreende, né, é, e aí quando a gente diz empreender no sentido de abrir o um negócio a única coisa que você sabe que você vai ter são contas a pagar, né? É então, e, principalmente em tempos agora de pandemia, né? A gente só sabe que vai ter contas a pagar. A gente não sabe se a gente vai vender. Então, eu diria que é muito importante você ter em mente o que você quer com esse negócio, né? Porque, infelizmente, ainda tem algumas pessoas que querem só para não ter um patrão, né? Uhum. E, e, e com essa perspectiva, você não vai muito longe, né? Porque, ah, eu quero ser dono do meu próprio nariz. Eu acho que isso até é, é interessante, mas se você só tá pensando porque você tá de saco cheio de, um, de uma carteira de trabalho, né? eu diria que para você não vale, é, não valeria muito apostar, porque quando você é um trabalhador de né, uma empresa, agora em home office, mas em tempos normais, você tem um horário comercial e depois você vai embora para casa e você sabe que no final do mês você vai ter um salário. né? Como empreendedor... você vai ter que trabalhar final de semana, feriado, né, então tem profissionais trabalhando nos sábados, nos domingos, nos feriados, enquanto tá todo mundo ali curtindo, você tá trabalhando. Então você tem que ver que você vai trabalhar muito mais, vai ter muito mais responsabilidades. Então é muito importante você saber né, exatamente o que você quer. E eu acho que assim, além de saber o que você quer, é tentar... Não ficar muito copiando O que os outros estão fazendo Ah, porque eu quero que o meu negócio Seja uma startup E tenha depois um faturamento Igual um Facebook, um Google Não, talvez esse não seja o seu objetivo de vida Então é muito importante você Pensar o que que você quer com o seu negócio E você caminhar com seus próprios passos Dentro das suas próprias possibilidades Então você... É, pensar, putz, o que, que eu conheço hoje, né? quem eu conheço, quem pode me ajudar, o que eu sei fazer interessante e ir começando, começando dentro das suas possibilidades e não precisa pensar que para você começar um negócio, você precisa chegar no nível de uma, de uma startup ou no nível de um Google, ou de um nível de um Facebook. É muito importante você determinar, olha, eu não quero que meu negócio chegue nesse ponto legal. Então, o que, que você quer? Você quer vender lá os seus salgados? Você quer vender as suas roupas no bairro onde você está? Agora pelo e-commerce, né? Que ou Isso. alternativas. De, enfim, né? Você vai expandir um, expandir um pouquinho as atividades do que o seu ponto físico, né? Seu Pdv. E aí você ir determinando e aos poucos, né? É, você ir aperfeiçoando isso Talvez você goste da ideia Talvez você não goste mais da ideia Enfim, então, mas assim, Eu diria que o principal é você buscar Entender o que, que você quer com esse negócio A partir daí que eu acho Que você vai poder é, Pensar em outros pontos, né De definir metas, trabalhar com pessoas Que você gosta, escolher Um sócio, tra- ver se você vai Começar com dinheiro próprio ou dinheiro de terceiros, né? Mas eu diria que acho que o ponto principal é você saber o que que você quer com o negócio.
0: É, legal. E um ponto interessante ali, Anderson, que eu estava observando, né? É que muitas pessoas acabam vendo o empreendedorismo como uma fonte de ganho e enriquecimento, né? E, na verdade, acho que isso é uma consequência do esforço, né? Acho que a primeira coisa que o empreendedor talvez tenha que ter em mente... É um produto, um serviço, uma área que ele tem afinidade. Não somente a busca pelo lucro, né? Porque acho que é um dos passos iniciais mais importantes para quem vai empreender. Você concorda? Isso.
1: Eu também concordo, porque é quando, às vezes, você vê, né? Os negócios da moda, né? Que alguns falam. Então, aqui em Maringá, né? Especialmente aqui na nossa (risos) região, as farmácias, né? As barbearias. E os... Como é que fala? Aquele... O nossa, esqueci o nome já. Aquele que o pessoal e o, o açaí, e por aí vai, né? Pensando só nisso, mas você vai trabalhar, né? e Dedicar esforços do, do seu negócio e por muitos e muitos, é, pelo menos, se espera, né? Meses e anos. Então, uhum. imagina você, o que é como se fosse um casamento, né? Imagina você casado com uma pessoa que você não gosta. Né, do jeito dela, não gosta dela fisicamente, enfim, não tem nenhum tipo de, de afinidade com a pessoa. Você acha que esse casamento vai durar muito tempo? Tenho certeza que não. Né? Então, eu diria assim, poxa, procura é, alguma afinidade. E aí eu digo, né, poxa, eu é, vamos dizer assim, para nós, acredito que nós dois não temos muita afinidades <risos> com esportes na área de marítimos, esportes marítimos. Eu não tenho nenhuma, né? nenhum. a, nenhuma afinidade. <risos> Imagina para a gente abrir um negócio disso. Então, assim, a gente teria que aprender tudo isso e depois saber se a gente vai conseguir entender esse público, se comunicar adequadamente. Agora, se a gente for partir para alguma coisa, né? Por exemplo, nós somos professores, então, na área de educação na área de treinamentos... Nós já temos já um certo know-how, uma certa experiência, né? e isso vai é, dar um passo a, a mais pra gente. Não quer dizer que se a gente for empreender trabalhando com esportes marítimos, a gente não vai ter sucesso. Mas quer dizer que a gente vai ter que ter um esforço a mais e tem que ver se a gente vai ter algum grau de afinidade. Porque é, eu, basicamente, eu nunca tentei, e eu acredito que eu não vou tentar, né? acho que nunca dá pra gente falar nunca, porque eu não tenho nenhuma afinidade, então a é. não ser que algo faça eu mudar aí nesse, nesse ao longo da vida, mas eu não pretendo empreender nessa área, não.
0: Ô <risos> Anderson, um movimento que eu tenho percebido e também tenho visto algumas matérias, até a Valor Invest publicou nessa semana, é o empreendedorismo feminino, né? Que isso tem crescido muito. Aliás, até quando eu, eu realizei o meu mestrado, né? Tinha algumas pesquisas nessa área, né? O quão tem aumentado né, a procura por empreender né, por parte das mulheres, né, criando boutiques, lojas, empresas do varejo, até empresas de base tecnológica. Como que você enxerga esse movimento nesse momento? né? Um empreendedorismo que também está partindo da iniciativa de mulheres, né? mulheres que estão à frente de empresas de base tecnológica, do varejo da indústria, e também de startups, né? A gente tem tem até uma colega em comum, né? Que tem uma empresa aí que é uma aceleradora, né? Que é uma grande empreendedora ali que está à frente de um negócio de base tecnológica. Como que você enxerga esse movimento agora também do público feminino?
1: Ah, eu vejo isso com um sinal muito positivo, né? Porque até então as, as mulheres não tinham muito principalmente aí quando você fala em negócios, né, e, e cargos de liderança ou à frente realmente de negócios, né, você não percebia muito isso. E eu vejo como um sinal muito bacana de que as mulheres estão conquistando o seu espaço, né? é, não necessariamente aí precisa ser né, como uma, uma grande empreendedora de um grande negócio, mas aos poucos tendo essa responsabilidade de abrir, de gerenciar o seu próprio negócio, de conseguir ter uma independência dentro das suas próprias empresas, né? porque a gente via muito, é, e infelizmente ainda acontece, mesmo né, dentro de vários negócios ainda, as mulheres trabalhando com o mesmo... É, com a mesma formação e exercendo, às vezes, a mesma atividade recebendo valores menores, né? Infelizmente, isso, isso é uma coisa que, que acontece, né? E, e a gente vê que hoje as mulheres estão realmente empreendendo, estão abrindo os próprios negócios, muitas delas para lidar com uma demanda, né? Que, que ser mãe, por exemplo, né? E até na, na, na disciplina de empreendedorismo, aí alô, pessoal aí do primeiro é. ano, né? que teve a disciplina de empreendedorismo... então a gente até conversou com uma uma empreendedora marina... Né, e ela estava falando dessa, dessas dificuldades da mulher estar tá no mercado de trabalho... Essas dificuldades que ela tem de estar tá se de ter essa responsabilidade... Né, infelizmente ainda é, existem alguns cônjuges que também não fazem a parte dele... Né, de poder contribuir no casamento, ajudando com os serviços Sim. de casa... Então às vezes a mulher fica muito sobrecarregada tendo que fazer uma dupla, uma tripla jornada de trabalho... Né, Para poder sustentar a casa muitas mulheres hoje já gerenciando, já sendo a, a principal fonte de renda, né, dentro das famílias. Então eu vejo assim muito com, com bons olhos. Né, eu vejo que infelizmente a trajetória ainda é muito complicada, né, até mesmo pegando essa reportagem mesmo da do, do Valor Invest, né, que diz que é, realmente, mulheres donas de negócio são apenas 34% das empresas, né? Então, e não é por falta de capacidade das mulheres, né? É por toda uma questão cultural né? que envolve e que aí né, demanda alguns pontos, né? Então, às vezes, a mulher, as mulheres não vão conseguir é, expandir ou empreender por dificuldades de acesso a crédito ou dificuldades de até, um próprio, é uma própria, um próprio preconceito, né? Não, poxa, mulher é empreendendo, né? Mas a gente tem que perceber que o mundo realmente mudou, né, e uma coisa que que a gente tem que aprender, ainda mais em tempos de pandemia, né, é nos reinventarmos, é tirar aqueles velhos paradigmas, aqueles velhos preconceitos... E a gente perceber que as mulheres vão fazer cada vez mais parte da da realidade, né, seja na política, seja nas empresas, seja em qualquer lugar. A gente vai ver, sim, as mulheres né, conquistando o o espaço delas e que, para mim, isso é um sinal muito positivo.
0: Anderson, estamos juntos, tudo que você falou, eu assino embaixo, eu vejo um movimento crescente no empreendedorismo feminino e eu vejo isso como algo muito positivo, né? Acho que não pode haver essa divisão de mercado, ah, homem tem muito mais capacidade. Não, na verdade, é de igual para igual, né? Se a gente pegar, por exemplo, na empresa que nós trabalhamos, nos cargos de diretoria, Hum. a maioria já são mulheres, né? Então, as mulheres têm sim totais condições ali de estar à frente, gerenciar o negócio, gerenciar equipes de alta performance, né? E quem sabe desenvolver também um produto ou serviço que venha possibilitar o sucesso. Eu também assim embaixo, tamo junto, é isso mesmo. Bom, Anderson, também essa semana eu estava lendo uma matéria da Pequenas Empresas e Grandes Negócios, que é uma revista digital, Que diz o seguinte, 10 maneiras de fortalecer o seu pequeno negócio na crise, né? E agora a gente traz a nossa discussão aqui mais para o o contexto atual do Covid-19, as empresas tendo que se reinventar, se adaptar e se readequar a um momento diferente daquele que nós tínhamos até então, né? Então, basicamente, algumas dicas deixadas ali pela, pela reportagem traz... utilizar as redes sociais né, para fortalecer essa essa relação com a comunidade local, buscar soluções tecnológicas para melhorar a gestão de negócios, aposta também na personalização do produto ou serviço como diferencial, buscar informações a todo momento para se manter atualizado, exercer liderança, reinventar o modelo de negócios, desenvolver canais de vendas digitais, e administrar ali o fluxo de caixa da empresa. Então, basicamente, o Anderson, é, como que você enxerga esse momento? Né? A gente tinha as empresas vendendo no balcão, é, realizando entregas, funcionando. né? De repente vem essa pandemia, né? é, muitas cidades entram em lockdown, é, tem que fechar as portas e as empresas têm que fornecer um produto ou serviço através de delivery, né? Elas precisam continuar funcionando. Como que você enxerga esse momento? Qual é a tendência? Como que você vê isso nesse momento?
1: Olha, Adriano, eu acho que é um momento que nunca antes visto, né? A gente nunca passou por algo semelhante. Então, a gente passou pela época da transição do analógico para o digital... Né, o surgimento da internet e, e várias redes sociais que tem se destacado, vários conteúdos, enfim, né? Mas até então a gente via um caminhando junto com o outro. E aí, de repente, a gente teve uma, né, uma, uma pandemia que acabou impactando todos os negócios, né, de uma forma geral. Então, eu até peguei uma... Estava uma, lendo uma reportagem essa semana do Sebrae, né, que foi feita uma pesquisa aqui em Maringá, então 90% dos empreendimentos foram impactados diretamente. Né? Então, assim, foi uma coisa que pegou todo mundo. E, infelizmente, uma coisa que nós temos no, nos nossos negócios, mas é, que a maioria dos negócios que nós temos no Brasil são micro e pequenos, né? Então ele tem o capital reduzido, é, às vezes então, o cara tem um restaurante, então ele usa ali o, o lucro que ele teve num dia para poder fazer a compra, para poder funcionar no outro, né? E assim ele vai, ele vai funcionando, né? É, o lucro não, na verdade é receita, que não necessariamente é o lucro dele. E é. aí ele de repente ele tem que lidar com toda essa situação de mudança, então acabou pegando é, todos de, de, de surpresa, né? É, mesmo os negócios que já é, tinham um certo planejamento, um certo caixa, eu acredito que né, talvez nem da pior das projeções ele iria trabalhar com a possibilidade de ter um negócio fechado, né? Lockdown completo, ou com muitas restrições, durante tantos meses quanto a gente já está. Então é, estamos no mês de agosto, então já foram uns cinco meses né, que a gente está nessa situação. E eu não vejo uma solução tão rápida, né? Nesse momento. Então, ainda eu vejo que a gente vai durar ainda esse ano de 2020 e no ano de 2021, que acredito que a gente vai começar a avançar, principalmente aí depois que surgir uma vacina, né? Até então, eu acredito que a gente vai nesses movimentos de vai e volta vai e volta. Então, vai ser muito importante neste momento você. Claro, nesse momento está todo mundo apagando incêndio, né? Porque Sim. não sabe o que vai acontecer. Eu até acompanhei o podcast, né, da que a, que a Cláudia gravou. Então ela deu umas dicas muito, muito interessantes. Então a questão do digital vai, vai ser realmente tendência. Então a gente vai ter que pensar em alternativas, porque o seu Pdv, né, o seu ponto de venda físico, né, é, ele vai Ele está sendo e vai continuar sendo afetado Então a gente tem que pensar em outras possibilidades Muitos dos negócios iam para os shoppings, porque ah, dificilmente um shopping vai ter algum problema, ele é mais seguro, vai ter mais pessoas circulando, e aí um negócio que foi diretamente impactado e foi um dos últimos né, a, a, a estar pensando em voltar são justamente os shoppings, né? Exato. Então isso tem afetado diretamente todo e qualquer tipo de planejamento. Então nesse momento, eu acredito que a gente... É, vai ter que é, poder visualizar o que é de mais importante e essencial do seu modelo de negócios, ver o que dá para se manter agora, mas sim fazer essas adaptações. Então, a modelagem de negócio, a gente né, que dá que ministra a disciplina de empreendedorismo, a gente fala de planos a gente fala de plano de negócios. Né? Mais do que nunca vai ser importante você tentar trabalhar, você tentar modificar. E eu acho que mais importante né, que se você pensar em modificar, pensar em fazer isso, é buscar ajuda né, de pessoas que realmente possam agregar. É, não, não só tentar fazer sozinho, porque nesse momento uma coisa que não vai adiantar é a gente tentar fazer sozinhos, A gente vai ter que buscar ajuda de pessoas né, que vão poder nos ajudar. Então, ah, é você pensar no que você é sozinho. Tá, você tá isolado, mas vamos dizer que você não está saindo de casa. Você vai precisar ou no mínimo você tá, alguém está fazendo as compras para você ou você está pedindo pelo aplicativo. Quer dizer, então você está precisando de outras pessoas para te ajudar. E no seu negócio, né, você realmente vai precisar de novos parceiros ou de aperfeiçoar esse relacionamento com fornecedores, com seus clientes, com possíveis é, novos parceiros, com a mídia, com agora influenciadores digitais. né, para tentar verificar formas de você estar conseguindo se manter no seu negócio. Também estava lendo uma reportagem, estava dizendo que está surgindo mais de uma loja virtual por minuto no Brasil. Quer dizer, então não adianta simplesmente você pegar e criar uma loja virtual ou colocar o seu perfil na internet, porque tem muita gente fazendo. Então é muito muito importante né, essa questão que, que você falou de buscar uma personalização como um diferencial, né, tentar fazer, antigamente a gente tinha muito aquela produção em massa, né, que era a melhor forma, que é uma das características que foi discutido na, no, no podcast gravado com a professora Jéssica, né? mas agora a gente tem que estar até, até mais atento talvez a um outro conceito que há uns tempos atrás eu ouvi falar, seria uma customização em massa. Então o que dá para você customizar, mas que também te dê uma, uma possibilidade de você ter um retorno financeiro então eu vejo como nesse momento a gente primeiro no primeiro momento apagando incêndios, mas no segundo momento aí a gente vai ter que é, modificar o nosso modelo de negócios e buscar ajuda de profissionais que realmente podem nos ajudar porque quando você está com o seu negócio você só está apagando incêndio e para fazer essa transição que eu comentei para você você só vai conseguir se você tiver ajuda de pessoas que te façam refletir e que não necessariamente essas pessoas vão falar assim, ai, ah, que legal, deixa eu passar a mão na sua cabeça. Talvez seja o momento de da pessoa questionar um pouquinho você. E aí, isso me faz até lembrar uma época que eu, que eu tive a minha startup, né, e que uma, eu fui fazer uma, uma, uma pesquisa, eu fui conversando com clientes também, que é um ponto bem interessante de vocês fazerem, e que aí ao conversar com um cliente que ele era especialista, ele me, ele me deu um verdadeiro tapa na cara. E uhum. assim, ele falou, André. Você entendeu que eu não tô criticando você, Anderson. Eu tô criticando o modelo do seu negócio e a forma como você tá operando. Como é um colega de longo tempo, né? Eu fiquei um pouco, a primeiro momento, chocado. Mas depois eu falei, caramba, é verdade. Então, é buscar a ajuda de pessoas que realmente vão te dar dicas persistentes, pertinentes, né? Porque não adianta, ah, eu vou buscar minha mãe, vou buscar o meu pai ou parentes ou amigos que nem tem muito como te acrescentar e eles, claro, vão estar preocupados em te proteger e às vezes eles não vão poder estar falando, olha cara, eu vejo que você está misturando a sua conta pessoal com a sua conta profissional, cara, ou você separa ou você fecha o seu negócio né? então são dicas assim que às vezes vai doer um pouquinho na gente mas acredito que isso realmente vai fazer a diferença ali para você conseguir superar esse, esses momentos de dificuldade
0: Verdade, é importante esse know-how, essa rede de contatos, essas pessoas que é, você pode trocar ali um, uma informação sincera, né? E uhum. trazer uma visão, às vezes você não está conseguindo enxergar naquele momento, ela consegue abrir seus olhos. Tem um, uma notícia também, Anderson, do Wall Economia, né? Que diz o seguinte, né? Que o dinheiro chega tá chegando tarde demais nesse, nessa questão de ajuda para as empresas, né? O governo tem implantado programas, né? Mas o, o dinheiro ele está chegando tarde demais. O que, que, o, que o, o governo, aliás, pode e tem que fazer, né, para poder ajudar essas pequenas empresas, né? Ou até os empreendedores que pretendem iniciar um novo negócio nesse momento de instabilidade que nós estamos vivendo.
1: Eu acho que agora é o momento da gente focar nos estudos para tentar compreender o que é essa situação, como que está essa situação. Então, até um estudo que teve, né, que eu até comentei brevemente, sobre do, do, a parceria do SEBRAE com a Prefeitura né, e outros órgãos ajudando para realmente conseguir compreender a situação da, 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 da localidade, de onde nós estamos. Então, é muito importante, tanto aí o, o poder federal como os poderes estaduais né, e municipais, Investirem um pouco em pesquisas com instituições de ensino, né? Com órgãos de pesquisa para a gente entender um pouquinho mais, porque o que, que a gente consegue ver, até pegando esse um pouco desse estudo, para entender pelo menos a realidade aqui de, de Maringá, né? É, 43% dos mês conseguiram é, atendimento do, do, do crédito que eles pediram, 51% da, já dos micro e pequenas empresas e 70% já das médias e grandes empresas, né? Então, assim, para a gente conseguir entender, né, que, poxa, por que que mais de 50% aí dos MEIs não conseguiram, né, dos micro e pequenas empresas, mais ou menos 50%, por que que... né, médias e grandes empresas, 30% não conseguiram, né, e mais de 80% responderem que os agentes financeiros não cumprem o seu papel, né, ou não está dando tudo certo, então, uma possível melhoria na, na concessão de crédito. Então, assim, agora é o momento da gente conseguir entender, porque muitas das vezes, infelizmente, a gente consegue, a gente percebe, né, que o, o acesso ao crédito acaba acontecendo para as médias e grandes empresas, que aí já tem toda uma estrutura e tal. E, infelizmente, as micro e pequenas empresas, a realidade né, dessas micro e pequenas empresas é muito diferente. Né? Então, às vezes, o cara está na informalidade ou ele acabou de fazer essa migração para a formalidade, mas a gestão dele não é profissionalizada, né? Então, como que ele vai conseguir atender a tantas, é, tantas exigências que nós temos aí no, no nosso país, as linhas de financiamento que a gente vê? Né? A não ser, acho que tem um programa em São Paulo, não sei se era do Sebrae ou alguma coisa assim, que eles fornecem um crédito a juros zero para, para o empreendedor. Mas é claro que ele tem que fornecer ali uma série de, de, de documentos. Mas fora isso, eu vejo pouquíssimas... É, iniciativas que realmente acabam dando um apoio concreto para o microempreendedor ou para o empreendedor individual, né? Que são aí as duas, vamos ver as duas categorias que acabam sofrendo mais da é, da dessa dificuldade financeira e que são impactados diretamente aí nesse momento e aí ficam com mais dificuldade realmente de conseguir o, o crédito, porque às vezes ele até tem dificuldade de, de comprovar que ele tem um faturamento. né? imagina aí para ele mostrar outros documentos e aí imagina depois ele puxa quanto quanto que eu vou poder pagar nesse meu empréstimo. Então, a gente precisa parar para pensar muito aí em todas essas situações. Então, as pesquisas realmente são importantes. Então, a gente vê que o governo e outras entidades municipais, algumas entidades locais, têm buscado fazer né, o o trabalho, mas tem uma outra situação que também acaba influenciando, né, é que o poder público às vezes não consegue atender na mesma velocidade que a a iniciativa privada, que as empresas ou que uma sociedade de uma forma geral está precisando, né? então lidar com todas essas situações acaba impactando indiretamente no pequeno empresário. Então eu acredito que vale muito a pena a gente estar tá investindo agora em pesquisas, né, para gente em, em atendimento aí com, com as necessidades desse desse público, desses empreendedores, o que eles estão precisando. E um, um momento que a gente tem que fazer agora é talvez flexibilizar um pouquinho na questão de exigências, né, assim como foi prorrogado durante um tempo aí o o, o valor que os empreendedores individuais têm que fazer a contribuição mensal, Sim. né. É, então, pensar em alternativas nesse sentido que possam estar tá ajudando, porque as, as empresas elas são importantes para a gente gerar é, o desenvolvimento da economia, né? Então, sempre vem na questão de, na, naquela briga, né? Poxa, a empresa tem que fechar ou tem que abrir, fechar ou abrir. Eu vejo muito mais é, esse, essas brigas de que tipo, ah, vamos ter que abrir empresa ou fechar a empresa e tal do que pensar em alternativas que realmente possam ajudar. Né? Então eu acredito que esse estreitamento aí das, das empresas, das entidades, com os empresários, com os micro e pequenos, buscando viabilizar formas mais rápidas, eu acredito que vai ajudar realmente, porque em cinco meses de pandemia, os micro e pequenos empresários ou já não possuem mais caixa, né? É, ou já fecharam o negócio. Então a gente tem que pensar em medidas para a gente poder estar tá agindo o mais rápido possível.
0: Legal, Anderson, muito bem. Hein? Show de bola. Bom, Anderson, e para fechar aqui com uma outra notícia também que eu acabei separando nessa semana, é cinco dicas essenciais para iniciar um ramo alimentício, né? O Portal Terra traz essa informação. Diz ali, né, entender o que os clientes querem, né, identificar quais são os meios de pagamento, ter higiene sempre, atenção aos estoques e ter um diferencial. Você, né, que conselhos você deixaria, então, para quem deseja empreender, né, criar ali um empreendimento que venha comercializar um produto ou serviço?
1: Aí depois, então seria assim, depois daquela primeira dica, né, que eu dei logo no começo, de você saber o que que é, né, o que que você quer com o negócio, é você buscar identificar aquilo que você tem afinidade, né, porque você tendo afinidade daquilo que que você quer fazer e como você quer fazer, eu acredito que já é um passo fundamental e, e não pensar em se equiparar aos grandes Começar conforme as suas possibilidades Então, né como a, a reportagem que você comentou do, do ramo alimentício É saber que tem uma série de cuidados né, Com a manipulação de alimentos né, com, E também com a questão De, 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 de do armazenamento E a manipulação de alimentos então você tem que tomar todo o cuidado. A minha mãe, né? Ela tem o costume de fazer lá os doces, os salgados dela e tal, né? É, ela mora em São Paulo, capital, né? E uma coisa que eu sempre falo pra minha mãe é cuidado com a questão de manipulação desses alimentos, porque é uma coisa perecível. Né? Então, ao contrário, por exemplo, de um infoproduto, né? Que, você, que muita gente tem utilizado por causa da internet, e você vender e tal. né, que que você tem que se preocupar com a questão do conteúdo, como você apresenta. Já na área da alimentação, tem todo um cuidado né, com a qualidade, com o vencimento desse público, com o sabor. Então, às vezes, você coloca mais, vamos dizer assim, um tempero mais, por exemplo, e tem, dependendo do público, de uma região onde você está, então até está valendo uma... a a revista da Associação Comercial daqui e vendo algumas pessoas empreendendo, trazendo aí opções do, do Líbano, cafeterias e por aí vai. Então o que você tem que ver é se Nesse região onde você está Esse pessoal vai estar disposto A você consumir tudo isso né? Esse produto com mais Tempero Porque às vezes pode não ser um costume ali Da população, então aí você vai acabar Sofrendo com tudo isso Então é levar em consideração né, o negócio que você quer, as especificidades técnicas e buscar fazer aí um um planejamento. Então, a gente né, sempre está falando de ferramentas de de negócios. Então, se você conseguir fazer ali necessariamente um plano de negócios detalhados, busque uma uma ferramenta pelo menos de fazer fazer o Canvas ou pelo menos uma das ferramentas que a gente sempre tem falando, o 5W2H, você criar planos de ação justamente assim, vão te ajudar nesse primeiro momento a você estar tá começando o seu negócio. Né? Porque eu também vi uma outra reportagem que caiu o ritmo de abertura de novos negócios. Então em São Paulo chegou a 70% essa diminuição. Então a gente não está não falando para você não empreender. Mas você sim empreender tomando mais cuidados, buscando mais fazer um planejamento... né, Que a gente vê, infelizmente, ainda muito aquele questão do glamour, do empreendedor. Não, abra o seu negócio que você vai ter sucesso, isso e aquilo. Eu diria para você ser bem consciente dessa realidade, que você vai ter muitas dificuldades, e agora, ainda mais em tempos de pandemia, de muita incerteza, sair dos gurus que acham que tem a resposta certa para tudo. Então é o momento. (risos) É esse o perigo é de reinvenção para tudo. Então. Você vai ter que saber que você vai ter que trabalhar muito. Então, até falei sacrificar alguns finais de semana e feriado. Talvez nesse momento é sacrificar todos os finais de semana e feriados para você conseguir fazer o seu negócio funcionar. E a partir daí que eu sempre falo, né? Que às vezes a gente faz o planejamento, a gente começa a operar no mercado e, poxa, os resultados não estão acontecendo conforme o o planejamento. né? É que o planejamento a gente fez utilizando um cenário que a gente estudou algumas possibilidades. É, e a gente não leva em consideração que depois que a gente abre... E né, a gente começa a atuar no negócio... O, o mercado é orgânico... Né, então o que, que vai acontecer? A empresa A, a empresa B, a empresa C... Poxa, aquela empresa está dando certo... É, precisamos fazer alguma coisa... Eu não estou nem falando no sentido de boicotar... Mas no sentido delas mesmas ficarem com, com a anteninha ligada... Falar, poxa, eu preciso fazer alguma coisa... Senão eu vou perder... E aí começa a ter a reação dos agentes que estão no mercado... E aí você precisa se movimentar de novo, né? Então não achar que você fez o planejamento uma vez e que, beleza, agora eu vou esperar passivamente entrar a receita e eu vou logo vou ficar rico, né? Não. Então eu sempre digo que tomar esses cuidados aí para você é, empreender nos seus negócios. E também buscar, assim, é, quando você for montar o seu negócio de uma maneira formal, ter um conhecimento de contabilidade, né, na área de, de gestão, na área de direito ou pelo menos ter um profissional que possa te assessorar, porque senão você já começa o seu negócio da maneira errada, né, então você tem que tomar um cuidado quanto a isso também, acho que são essas as dicas, assim, que a gente daria para os nossos alunos, acho que eles ficaram bem perdidos, né, Adriana, com tudo isso, com todas as situações, mas eu acho que são dicas muito pertinentes aí para esse momento que a gente está enfrentando.
0: Acho que nada, foi uma, uma aula com é, um alto nível de discussão, viu Anderson? Você trouxe, trouxe aqui para os alunos né é, pontos muito importantes, muito relevantes aí para quem vai entender, então acho que é, fui deixando você falar porque justamente você enriqueceu o debate, eu assino embaixo em tudo que você disse, concordo, é, você é um especialista na área, tenho certeza que os alunos vão se utilizar aí desse, desse conhecimento aí para que quem sabe na hora e no momento em que eles desejarem ali iniciar o próprio negócio, né? Então ou buscar um parceiro, enfim, né? Anderson, mais como sempre, né? Você é muito presente nos projetos, a gente tem essa parceria aí já de algum tempo, em eventos e outros projetos, eu gostaria de agradecer aqui a, a sua participação no podcast, né, de gestão de a, a Z dos cursos de administração e processos gerenciais e meu, muito obrigado aqui já em nome dos alunos, né, por, por essa aula, né, foi uma verdadeira aula, Anderson, meu, muito obrigado.
1: Não, então não foi só aula, não, então a gente conversar um <risos> pouquinho aí, né, como é um conteúdo que a gente gosta, né, Adriana, a gente acabou ah. se empolgando, e eu acho que se deixasse aqui, a gente ficaria falando por horas e horas, né? É, são coisas...
0: é Mas assim,
1: gente... espero ter... Oi? Pode falar. Não,
0: aí, como eu sou suspeita também para falar. De empreendedorismo também é a área que eu gosto muito. É, tem muito conteúdo e como você falou, né? Se a gente fosse é, ficar conversando aqui, a gente tem cases para falar, assunto para debater <risos> é, é, por horas, né?
1: Isso, é, por horas, mas enfim, né? A gente, acho que para esse momento, assim, depois a gente já pode até fazer aí um, uma, uma, uma segunda parte, ver uma outra temática, pensar em algumas coisas mais específicas, mas acredito que para esse momento aqui, eu acho que eu acredito que a gente conseguiu cumprir bem. E é um, sempre um prazer estar tá, tá contigo aí no, nos eventos, nos projetos aí, que a gente sempre possa estar tá fazendo ações para <coughs> ajudar os nossos alunos aí nos cursos de administração e processos gerenciais.
0: É isso aí, então, Alerson. Valeu, meu, muito obrigado. Então, encerramos aqui, alunos. Fiquem ligados, então, nos próximos episódios, né? Teremos aí também sempre novos convidados, trazendo aí uma perspectiva atual e relevante de mercado. Então, até mais. Tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau.